1: And now your news
2: Et largeur musique 252. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est de retour après une petite pause forcée, malheureusement. mais oui. Bon, là, on revient un peu. Euh, voilà.
3: On commence à avoir l'habitude de revenir. Ouais, ouais. Peu...
2: On est un peu timide pour commencer, <rire> mais voilà. C'est une période. de. C'est pas une période très drôle, mais bon, on essaye quand même de. On écoute toujours la musique, on voit toujours des films euh, via d'autres, euh, d'autres réseaux que les salles. Et on bouquine toujours autant, surtout toi, toi tu n'arrêtes pas de bouquiner, plein de livres sur la musique. C'est ça et là on fait une émission, on se tourne sur une année, l'année 1983, je te parler un
3: peu maintenant. Ouais bah 83 c'est un peu l'année où Michael Jackson va révolutionner le clip avec la diffusion sur MTV de la vidéo Thriller. Oui. Durait quand même 14 minutes pour un oui. clip, c'est couillu. Et mmh. c'est il coûte avec le budget de 1 million de dollars, ce qui est énorme à l'époque. C'est clair et euh, c'est une vidéo qui a été maintenant vue plus de 700 millions de fois sur Youtube, donc euh, ouais. quand même un sacré clip. Niveau cinéma, alors attention, 83 Scorsese sort La Valse des Pantins, c'est pas son meilleur. Oui. T'as Cronenberg qui nous sort un petit vidéodrome. Carpenter qui sort Christine que j'ai revu récemment hein. Ça n'a ouais. pas, pas mal vu J'en ai ah parlé hier avec un copain tiens. Franchement très bon, je suis en train de me refaire tous les ouais. Carpenter Et euh, De Palma qui nous sort Un Scarface remake de Hawks Qui est pour moi encore meilleur que l'original ouais, Je suis d'accord Et euh, Sinon t'as Coluche qui reçoit le, le César Du meilleur acteur pour le, son rôle de Chaopentin qui est changé un peu De ouais. ce qu'il faisait habituellement 83 c'est l'année de la mort de Louis Buñuel. Pour rester en Espagne, c'est l'année de la mort aussi du peintre et sculpteur euh, catalan Miro. Mmh. Tu as l'écrivain américain Tennessee Williams, auteur notamment <coughs> d'un tramway nommé Désir, et les chats sur toi brûlants qui décèdent à 71 ans. C'est l'année aussi de la mort de Louis Funes. Ouais. Voilà pour la nécrologie. Ouais, alors, hein, et pour terminer sur une note un peu plus gaie, je tenais à dire... <rire> que le FC Nantes remporte son sixième titre en 83 de champion de France. Voilà. Ouais. Ça fait du bien de le dire surtout à cette époque-là où on est très très <rire> mauvais. Je pense Où se voilà. bagarre pour pour
2: tenir enfin
3: je ne suis pas du tout mais il de de y aussi. il y a
2: un petit peu là. C'est ça. Ces
3: dernières années. Et pour <rire> revenir à la musique, bon on va commencer euh, l'année euh, 83 euh, avec Avec une sélection de disques euh, 83, j'en peux pas
2: trop galérer mais après les années qui suivent c'est un peu compliqué voilà on reprend une thématique
3: de. On remonte le temps ouais. voilà, on, on démarre en combien En 77 je crois 79, 79. Voilà. Et puis euh, voilà Et euh, donc Sous Idol 26, Que je vais diffuser en premier C'est un groupe de Los Angeles Pour être précis du quartier de Venice à Santa Monica C'est un des premiers groupes à avoir fusionné le hardcore Avec le thrash metal euh, à l'image de groupes comme DRI et Corsion of Conformity en fait, Mac Meere, il forme avec ses amis euh, de lycée, euh, d- issus de divers groupes de heavy metal en, 4, en V2, donc ils se forment. Ils choisissent de nommer leur groupe social 6 donc tendance suicidaire en VF, c'était un groupe qui passe pas, un nom ouais. qui passe pas partout. Euh, donc ça va leur créer des ennuis, notamment auprès des autorités et des promoteurs de concerts. McMurray, lui, il porte un bandana, qui a quand même un signe distinctif des gangs euh, qui font alors régner la terreur dans certains quartiers de LA. LA. Donc, c'est avec. Et en plus, il a une bande qui tourne autour de lui, qu'on appelle les Suicidal Maniacs, qui suit le groupe en tournée, que ça n'arrange pas du tout les choses. Donc, c'est un groupe qui est quand même mal vu. Et euh, d'ailleurs, les autorités considèrent le groupe comme dangereux. Leur premier euh, album euh, éponyme, il sort en 83. Il connaît un certain succès, notamment euh, auprès des pratiquants du skate qui était quand même ouais. en vague à l'époque d'ailleurs il y a un film euh, Les Seigneurs de Doctone je ne sais pas si tu l'as ouais, vu ouais. excellent film très bon, bon. film ouais. et euh, ça va créer un sous-genre musical qu'on va nommer le skatecore et euh, l'album il présente des titres de hardcore qui sont quand même bien agressifs rapides et qu'on pour particularité des sauts de guitare ainsi qu'une voix euh, la voix bien engageante de de Mac Meere. Ouais. et en 87 Rocky George il va rejoindre le groupe comme guitariste et il va modifier le style de Suicide 36 en ajoutant du trash metal à leur hardcore notamment avec l'album Join in the Army et euh, le disque suivant euh, où Hello Tomorrow, mon anglais s'est pas amélioré pendant le ah, non, troisième non confinement, et qui va devenir de p- disque d'or. Et euh, sous Silent Hansy, 6 va obtenir le succès mondial qu'on leur, on leur connaît. Mais on reste en 83, on va écouter le titre. Alors je vais encore avoir du mal à le dire Institutionnalise. Voilà un titre issu de leur premier album, un titre d'une rare violence verbale qui a vu le groupe se faire interdire dans certains clubs de Los Angeles.
2: Ouais. Voilà. C'est vrai qu'après <rire> c'était plus le... associé à la scène métallique.
3: Ouais, c'est mét- ça. Mais, mais à la euh, base, il vient me de la revue
2: <rire> Ouais, c'est ça. <rire> et mais moi, je préfère le début, quoi. J'en ai un chez moi, je ne sais pas lequel c'est. C'est un, bon... c'est un mec qui pose avec sa guitare sur la pochette.
3: Hum, je ne sais, sais
2: plus lequel c'est. T'es quoi. sûr que c'est pas une Fectious groove non non, groove non, non, c'est que des dessins de Fectious Groove.
3: Oui, c'est vrai, tu raison aussi. Ouais.
2: Hein. Bon, et puis pour ma part, c'est, je vous propose les Marine Girls. Un groupe féminin, pour, comme chaque euh, émission, pour ouvrir euh, ma sélection. Marins Girls c'est un groupe euh, de post-punk, mais plutôt pop euh, que punk, euh, britannique, anglais notamment, qui, qui a existé, euh, par contre, voilà, moi j'ai quasiment que des groupes obscurs, qui a existé de 80 à 83, qui ont sorti deux albums, ils ont réussi à faire deux sessions quand même, et pour la petite histoire, Kurt Cobain, leur deuxième album de ce groupe, fait partie de ses 100 000 disques préférés de tous les temps. Alors, comme je disais, c'est un groupe féminin composé par Tracy Tom Auchan, Tracy Tom qui, qui va être connu après par la suite. Là, c'était ses débuts, ses débuts avec ses amis de collège. Euh, c'est un groupe qui a appliqué la méthode DI dès le début avec des cassettes autoprod, puis en label, s'est penché dessus pour sortir en disque, mais toujours en bricoler en fait quand on montre bricolage DIY et voilà donc euh, ça donne euh, un côté un peu euh, voilà qui est un, un peu hors du temps temporel c'est très étrange leur disque en fait quand ils sont sortis ces périodes là il, c'est, c'est du Riot Girl euh, tranquillou mais avant l'heure en fait dix ans avant ça n'a pas eu trop de succès par la suite le groupe se sépare parce que voilà pour faire autre chose et Tracy Tom monte euh, le groupe euh, Everything But The Girl avec l'un de ses camarades okay. qui a la carrière qu'on connaît, plusieurs des albums solo tiens une qui est directrice d'une école d'art une qui, qui continue dans la musique une qui est artiste visuel voilà et je vous propose le titre qu'est-ce qu'on va écouter comme titre le titre place In The Sun Estrelle leur premier album qui est premier album Lazy Way qui est sorti en 83.
3: Et ben on débute cette sélection 83 avec Suicide Idol to
4: better. I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. You see me alone, I'll figure it out, you know, I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know, and you'll probably feel a lot better if you talk about it. Why don't you to talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. They just keep bugging me. They just keep bugging me. They on the side. It's got me, a too to come afraid what's left You won't have anything to break You away. I'm not crazy, it's a dun Get the one of training, it's a dun You're out of me, great it's the dunge They take me in and institute said it was the only solution to get me to my fast round you by the Adam myself I was in my room and I was just like staring at the wall, thinking about everything, setting out I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know that she was there. She called my name, and I didn't hear her. And then she started screaming, Mike, Mike. And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay. I'm just thinking, you know? Why don't you give me a peptide? She goes, no, you're on drugs. I go, Mom, I'm okay. I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking. You're on drugs. No, no, people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I wanted was a Pepsi, and she wouldn't give it to me All I wanted was a Pepsi, just one Pepsi And she wouldn't give it to me, just a Pepsi She went through it with her teeth I was sitting in my room and my mom and my dad came in. They pulled up the chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. And I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we've noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're gonna hurt somebody. And we're afraid you're gonna hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you could get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided? My best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy? When well, I went to your school, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say you're gonna to pick my mind, leave me a number of them time they pick my head, better me, I'll be dead. I'm
0: not crazy, It's
4: crazy! It's a great day! It's a It's a They
1: and you. probably
2: nous venons d'écouter Maringer avec le titre place in the Sun est-ce de, la... de quel album Déjà de l'album Lazy Way et puis on va enchaîner hors thème, je disais qu'on ouais, n'allait pas passer du succès dans The Bunchies chaque année parce que chaque, chaque fois quoi, mm. parce qu'ils sortent des disques tout le temps bah, j'ai grugé parce que The Creatures c'est le succès. ils sont <rire> son bassistes en fait alors The Creatures c'est un groupe euh, donc, voilà, qui s'est formé en 81 ils ont sorti 4 albums de 80 ils ont arrêté en 2010 quand ils ont, le couple a divorcé euh, alors c'est en groupe qui s'est formé c'est le duo le batteur et suxi qui s'est formé pendant l'enregistrement de l'album Juju qui est un mm-hmm. des super disques de succès ils sont par accident sont sont aperçus qu'en fait leur, la batterie leur voix ça donne un truc très étrange donc l'idée de ce duo est née et pour euh, agrémenter tout ça ils ont mis une épingle sur une carte du monde ils ont dit bah tiens on va enregistrer euh, où on plante les pins. et là c'est tombé sur Hawaï donc c'est cette espèce de combiné de voix, de succès avec ce jeu de batterie très post-punk avec euh, les sons du le pays où ils sont là donc à Hawaï donc c'est très exotique il voilà, y a plein de chumine à fleur dedans associé à cette espèce de musique un peu, goth, euh, un peu gothique quoi. ce qui fait un, tr- un combo très étrange et à chaque fois en fait sur le deuxième album ils vont partir en, en Espagne donc ça va être très, espa- très hispanisant mmh. et après ça va, ils vont se, sur les albums en mesure ils vont se plus se radicaliser et je crois qu'il y a un album qui est plutôt euh, ils ont fait ça avec un batteur donc il y a deux batteurs avec un batteur japonais c'est complètement fou enfin voilà puis un disque où il y a plus de touches électroniques c'est un groupe enfin euh, ce groupe a évolué au fil des albums à chaque fois et ce qui nous intéresse c'est celui-ci donc comme je disais voilà c'est très tropical c'est très exotique avec des tests inspirés par Crash euh, de Gigi Ballard un oui. grand bouquin et ouais, je vous et propose... excellent
3: film de... adapté par Cronenberg
2: d'ailleurs oui qui a, pas fait, qui a fait... Enfin voilà, il faut, on peut s'accrocher, c'est pas, c'est pas très, comment dire, pas très abordable, mais ça c'est une autre histoire. Et je vous propose le titre Dancing on Glass, et ce serait l'album Feast, sort donc ce premier album que je vous recommande vivement pour illustrer tout ça, sans un peu un disque qui est un peu barré quand
3: même. Ok, et eh ben on enchaînera avec un goût un peu moins barré, The Chameleons, c'est un groupe anglais formé en 1981 à Middleton, près de Manchester. Grand groupe.
2: Ouais. qui est influence première de Noir Désir. Je crois qu'ils ont même repris de leurs morceaux. Je ne sais plus quel c'est. Quoi. C'est sur l'album tout rouge.
3: Et bah, tu me l'apprends. En tout cas, c'est un groupe qui est influencé par la vague punk. Et euh, Matt Burgess, il débute au sein du groupe Cliché à la fin des années 70. et Il s'unit deux membres des ex-Years. Euh, ils font The Chameleons. Ils se font marquer dans leur premier concert. Et ils enregistrent dans la foulée un premier épée, Nostalgie en 81. Leur premier album, Scripp on the Bridge, il sort bah, cette fameuse année 83. Pour moi, c'est le meilleur chez un indépendant, c'est un album qui est exceptionnel qui reflète en fait euh, l'intense énergie du groupe sur scène et se euh, dit c'est devenu un classique alors qu'à l'époque il était très sous-estimé par la critique, ouais, c'est devenu un classique par la au fil du temps. Ouais, il d'ailleurs... traverse bien le temps ce groupe. Hein. Ah mais c'est clair. Et d'ailleurs The Camel Lions, ils ont été beaucoup plus appréciés en Europe continentale ou aux États-Unis que sur leur terre natale. On peut définir leur le son du groupe, je pense que tu seras d'accord avec moi, par un mur de guitare menaçante, le tout magnifié par la voix grave et, on va dire, essoufflée de Marc Burgess.
2: Oui, il y a un côté
3: très, c'est très sombre, c'est, c'est pas très abordable, c'est, c'est très particulier. C'est ce que j'allais dire du rock crépusculaire porteur de, d'un certain lyrisme. en fait. Ouais. Et après ce premier album, le groupe il va enchaîner de nombreuses tournées qui vont leur apporter euh, par le bouche, le bouche à oreille un public assez fervent. Et leur deuxième album, What Does Anything Mean euh, il sort en 85, c'est un album qui est très bien réalisé qui va être mieux accueilli que le premier un album sombre qui va beaucoup inspirer euh, la future vague Shoegaze, euh, à savoir Lush ou My Body Valentine ouais, ouais. voilà ce que j'avais à dire sur ce ouais, groupe ce
2: groupe fait penser un peu aussi euh, à New Del Army
3: oui en, un peu en, ouais. dans
2: en... non, cette, son, cette façon de chanter
3: dans le chant surtout quoi. C'est pas faux, j'y avais pas pensé, mais c'est pas faux. Et on va écouter le titre Second Skin qui est issu de leur premier album, Skins. Ah là là, j'ai du mal à parler. Script of the Bridge, un album forcément sorti en 83.
2: Et c'est celui ouais. qu'il faut avoir de ce
3: groupe. On vient d'écouter le groupe The Chameleons et on enchaîne toujours sur cette fameuse année 83 avec le groupe The Scientists, un groupe de post-punk australien originaire de Perse, initialement nommé The Exterminator puis après ils se sont appelés The Invaders. Et c'est Hantist, il est mené depuis 78 par Kim Salmon, le guitariste et fondateur du groupe.
2: Je suis hyper fan moi, de ce gars là.
3: C'est méconnu hein, comme groupe, je crois. Ah oui, oui genre, j'adore. À, à leur début, les Australiens ils surfaient plutôt sur la vague punk avec un son proche des Ramones, notamment leur premier album éponyme sorti en 80. Et l'année suivante, ils changent de formation, mais aussi de <coughs> registre musical. Leur son va devenir plus mature, sombre et marécageux, un peu à la manière des Cramps. Mm-hmm. Leur deuxième album, This is Mappy, Swamp Swampland, il sort en 82, suivi de Blue red River, le mini-album qui nous intéresse, qui lui sort en 83. Un album fait de riffs de guitare carrée, euh, le tout charcuté par des Larsen, des lignes de basse qui limites, se limitent à deux notes, euh, avec une batterie bien métronomique. Et un mélange parfait, je, je, je dirais, entre Suicide, les Cramps, le Gun Club, mais aussi les Stooges. Ouais, ouais. Une sorte de birthday party, mais avec de l'humour.
2: Voilà. Et, euh, et à côté, Kim Salmon a monté le groupe Beast of Bourbons qui, justement, associe tous ces groupes viens de citer. Il a quitté le groupe pour faire d'autres choses à côté, quoi. mais voilà. Enfin, c'était une parenthèse, mais Beast of Bourbon, c'est un groupe important. Ouais,
3: t'en, par... t'en parles souvent, en plus. The Scientist, c'est un des pionniers du post-punk. Ils ont eu une influence considérable sur la scène musicale et en plus, euh, un petit peu aussi sur le mouvement qui va devenir très célèbre avec Nirvana, le mouvement grunge. Mm-hmm. C'est un groupe méconnu, mais estimé et pourtant ultra culte. et On va écouter le titre We Had Love issu du mini-album Blood Red River, sorti en 83.
2: Et puis pour ma part, un autre groupe obscur, c'est le groupe The Glove. Alors The Glove, c'est un duo formé par Robert, Robert Smith, Smith, qu'on ne présente plus, mm-hmm. et Steve Severin, qui est bassiste de Siouxsie de The Et après, ils se sont associés, euh, donc voilà. Et donc l'idée était, ils voulaient faire un truc euh, tous les deux, parce qu'ils sont bien sympathisés. Parce que Robert Smith, ça fait partie des Siouxsie en une période, quoi. Donc ce groupe, ce duo, il euh, est euh, lors de répète. Ils ont pris d'autres guitaristes qui jouaient dans, dans les cures et dans Succy pour monter ce groupe. Et puis euh, Robert Smith n'avait pas le droit de chanter en raison d'une clause avec son avec son manager, son manager se met dans le disque, donc il n'a pas le droit de chanter, il a juste négocié pour chanter il sur, sur le disque, on l'entend deux fois chanter, il a juste droit à ça, du coup ils ont pris une chanteuse, puis il y a des corps, enfin, c'est un truc, euh, une espèce de, de combo rock-psychédélique-pop, euh, mais avec, euh, avec euh, toute une partie synthé électronique, et... On, et quand on écoute ça, si on dit que je les écoute régulièrement, on a du mal à se dire qu'il est sorti en 83. Je vous propose le titre Like an Animal, qui est le tube de l'album, c'est le morceau tube de l'album, pour illustrer tout ça, et c'est le groupe Blue Sunshine, l'album Blue Sunshine, et c'est parti de mes 1200 groupes préférés de tous les temps. <rire> Albums préférés de tous les temps. Il y en a et peut-être bon. 3000 maintenant, ça,
3: ça augmente <rire> chaque fois. On écoute The Scientist.
2: the other day. A line of blue jeans, right? With my name written on the back
1: of
3: chick's asses. How that? Oh, look at that.
2: À l'instant, nous demande d'écouter The Glove et puis on court un peu après le chrono. Je Dab. vous propose le <rire> groupe, oui, continue, comme tu dis, le groupe Dis Kind of Punishment. Alors, c'est un groupe de Nouvelle-Zélande parce que j'affectionne particulièrement la scène de Nouvelle-Zélande, mais peut-être qu'on fera quelque chose. Enfin voilà, mmh, ça se crée pas qui existait existé de 1981 à 1988. C'est un duo de, 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 de deux frangins qui ont monté ce, grou- ce groupe. Ils étaient dans le groupe Projection nocturnale, qui est un autre groupe euh, obscur de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Leur, leur, euh, c'est un son classique, mais qui alterne avec des balades pastorales, puis des espèces de morceaux expérimentaux, bricolés, c'est un espèce de fourre-tout. Super intéressant, super euh, carré en même temps, ça part pas dans tous les sens, et moi je rangerais ça à côté euh, des disques de Divo ou... Les premiers Biffy Clyro, tous, quoi, euh, ou même euh, ou même Tolkienesque, pourquoi pas, quoi. Mais voilà, c'est un groupe, euh, j'apprécie beaucoup ce groupe, qui a fait trois albums seulement sur le label Nouvelle, de Nouvelle-Zélande, Nune Record. Ça a été réédité, je crois qu'il y a Domino, Record, il y en a réédité quelques-uns. Voilà, le mieux, c'est de le découvrir. Je vous propose, quel titre on va écouter Je vous propose le titre « After the Peace »,« The Fact », et ce serait de l'album éponyme sorti en 1983.
3: Ok, et on enchaînera avec Verba- Verbal Abuse, un groupe de hardcore de Houston. Euh, on pas du tout. Dans le Texas, bah, ils ne sont pas connus. Hein. Ils faisaient du hardcore, et, euh, du moins à leur début, et c'est selon moi ce qu'il faut retenir de leur carrière. La chanteuse Nikki Siki a fondé le groupe en 81, alors qu'elle a seulement 17 ans, et à leur début, les membres du groupe, ils vivaient ensemble dans une église, où le bassiste, <rire> ouais, où le bassiste travaillait d'ailleurs, et il squattait un peu là-dedans. D'ailleurs, son frère, le guitariste original, va quitter le groupe peu de temps après leur début, pour après avoir... Euh, trouver la religion et déclarer que Niki Seki c'était la, la, la chanteuse, c'était quelqu'un de mauvais, euh, qui avait une ouais, influence négative bien, et tout, voilà, ouais, bah, à, l'am- à l'américaine on va dire. Ouais. En 83, ils enregistrent leur premier album, Just An American Band, le seul album à écouter selon moi de leur carrière. Un classique du hardcore américain qui est resté méconnu jusqu'à que Slayer remette le groupe en lumière en 96 en reprenant cinq titres de verbal reviews sur euh, son album de reprise de hardcore Une Disputée d'Attitude qui est sorti, ouais, donc en 96. Un album qui va terminer en 34 e place du Billboard et qui va permettre de faire découvrir ba- Verbal Abuse à nombreux fans de Slayer et le hardcore en général des ouais origines. Ouais. Nikki Siki quittera le groupe en 85 et euh, ils vont continuer sans aucun membre original et, et ils vont changer de style musical pour jouer du trash mais c'est pas intéressant. C'est vraiment juste le premier album qu'il faut écouter. D'accord. Et le titre que l'on va écouter c'est le titre « I hate you » issu du premier album de Verbal Abuse comme je disais je « disais, Just an American Band. Et que ceci s'est disquis dans punishment.
0: Yes.
1: Thank you. In this country, you got to make the money first. Then when you get the money,
2: you get the power. Then when you get the power, then you get the woman.
3: On termine cette année 83 et je vais encore prendre du hardcore. Hein, désolé, mais je suis assez branché par cette hum. époque-là sur cette bah, la scène. La fin est très moi. Hein. C'est ça. J'ai parlé de Void, donc un groupe de hardcore formé à Washington en 80. C'est un des groupes majeurs de la scène hardcore de Washington du début des années 80, une scène qui était menée par Minor Street, on a déjà fait l'histoire. Et eux, ils se démarquaient euh, avec su- succès euh, ben, en ajoutant des éléments du punk et avec du heavy metal, chose qui était quand même peu connue, à, peu commune à cette époque dans cette scène, où c'était quand même une communauté assez exclusive et assez euh, fermée, on va dire. Comme beaucoup de leurs contemporains, Void a eu une courte carrière, hein, vraiment une courte discographie limitée, à une apparition sur la compilation flexio Head et une, une compilation qui est Mythique sorti en 82, on retrouve trois morceaux de Void parmi d'autres groupes comme State of Alert, Artificial Peace, Untouchables ou Youth Brigade DC. On les retrouve aussi sur un split enregistré en compagnie du groupe The Face qui va sortir qu'en 85 sous le nom Face Void. C'est un disque qui est considéré par les fans du hardcore de Washington comme l'un des meilleurs jamais connus. Et puis c'est tout en fait, ils apparaissent nulle part autrement. Et le groupe se sépare en 83 et ils vont sortir dans la foulée donc euh, un album posthume qui va reprendre tous ces enregistrements qui s'appelle Potion for Bad Dreams et on va écouter euh, l'extrait qui, euh, Bloodlust qui est issu de cette euh, compilation sortie en 83. Et puis pour ma part, ça sera le
2: groupe X-Mall Deutschland, un groupe allemand comme vous l'auriez <rire> donné, de Gothic New Have. Il y a existé de 80 à 90, on fait quatre albums. Alors, c'était, c'était un, un groupe au départ exclusivement féminin, puis après d'autres membres ont changé, donc c'était plus féminin, mené par une chanteuse assez charismatique. Ils ont rencontré un grand succès en dehors de leur, front, de leur, de leur pays, alors que c'est très étonnant parce qu'il y a une bonne un bon terreau gothique en, en Allemagne, mais ce n'était pas le cas pour ce groupe-là. C'est après alors c'est un univers noir glacé les textes c'est dans les textes c'est sans et cher mêlé c'est miroir décadent de la fin du siècle enfin voilà c'est tout tout était réjouissant, euh, les yeux noirs, les cheveux hérissés, euh, les têtes lugubres. C'est un peu, c'est le groupe fer de lance euh, du gothique. Après, après eux, il y a tout un tas de groupes qui vont se lancer là-dedans. Euh, puis voilà, donc sur scène, c'est en choc parce que les gens n'avaient, pas, n'avaient jamais vu ça. Quoi. C'est très décadent, c'est voilà, c'est tribal, c'est. Enfin, et puis elle est tellement charismatique, elle est tellement euh, théâtrale, tellement euh, comment dire tellement habité que voilà, ça met sa table en ruette dans le groupe, dans le label qui s'appelle 4ID, mmh. qui va les signer, qui va avec euh, toute euh, l'imagerie qui va avec, sur les pochettes, etc., etc. Ça c'est une autre histoire. Donc vous pouvez revisiter nos émissions. Puis le groupe se sépare en 90, je pense qu'elle avait fait le tour. Et puis maintenant la chanteuse se consacre à la peinture, elle fait des expos dans des grandes salles, dans des, des grandes maisons, dans des grandes, grandes salles d'expo. Et je vous propose le titre de Gay Minis, extrait de l'album Fétiche, pour illustrer tout ça, sorti en 83. Et puis l'année prochaine, on voyage, la semaine prochaine, on voyagera un peu.
3: Ouais dans un pays allez on donne un indice euh, allez, on va dire qu'ils avaient un cinéma qui était très foisonnant euh, ouais, ouais. dans les années on peut dire
2: 70. Voilà ouais c'est ça. Ils aiment bien des choses à base de farine de blé. C'est ça. <rire> en tout
3: cas euh, bah, on termine avec ces deux groupes. Voilà. On void. a couru
2: un peu sur la fin, mais voilà, c'est on court tout le temps avec le chrono.
3: <rire> et puis c'est on vous ça. dit à la semaine prochaine. Voilà, on termine par void des X-Mal Deutschland et on vous dit à la semaine prochaine dans ce pays euh, européen, on va dire. Ouais. <rire> bye bye. bye. bye.
2: I kill a
1: communist for fun, but for a green card I gonna carve him up real nice.